0: Hechos capítulo 1 versículo número 11 dice así hombres de Galilea les dijeron ¿por qué están aquí parados mirando al cielo Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse Junto con la encomienda de no quedarse eh, eh, Como espectadores Jesús les da Una eh, eh, promesa De esperanza a sus discípulos que seguramente tenían Sentimientos encontrados Por la partida de su maestro Y él les dijo no se preocupen A través de los ángeles, él Volverá, así como lo han visto Ascender al cielo, lo van A volver a ver, venir O regresar de la misma Manera, así es que esta mañana Vamos a hablar de esa expectativa que abrazaron a aquellos primeros discípulos Y que tú y yo también debemos abrazar Como seguidores y discípulos de Cristo En, nuestra, en nuestro tiempo A la expectativa es la temática que vamos a compartir Si no tienes tus notas lo sugieres tienen hojas en inglés y en español Que tú puedes escoger También puedes bajar las notas a tu aparato inteligente En comunidadcristianamanuel.org Diagonal notas Nuestra página web Y eh, comunidadcristianamanuel.org Diagonal diagonal Notas ahí también la puedes eh, las puedes bajar Y bueno en esta mañana oremos que la palabra no vuelva vacía Padre te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu casa De alabar, de bendecir tu nombre eh, De haber disfrutado del tiempo Señor preliminar Pero ahora queremos disponernos para recibir tu palabra Que tu palabra Señor eh, cumpla el propósito por el cual es enviado En cada vida y en cada corazón Señor que esta palabra nos rete y que la llevemos al terreno de la práctica Señor de tal manera que produzca gran fruto y bendición a nuestras vidas, quita todo lo que estorbe, todo lo que quiera impedir que esta palabra llegue a las vidas y a los corazones y en el nombre de Jesús sea tu nombre glorificado Amén y Amén Y bueno pues en esta mañana vamos a tocar este tema a la expectativa eh, Como decía la semana pasada el pastor nos habló eh, eh, de este texto también Pero ahora Jesús les está dando una palabra eh, de esperanza a sus discípulos Mediante lo que eh, dijeron los ángeles Pero un día volverá del cielo de la misma manera en, lo, en, en que lo vieron irse la segunda venida de Cristo es ese momento en el que Jesús va a volver, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo La segunda venida de Cristo eh, se pudiera decir está dividida en dos etapas, la primera es lo que conocemos como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, esto va a ocurrir cuando Jesús regrese por su iglesia en las nubes al sonar de la trompeta y dice que todo ojo le verá, no va a ser algo eh, de bajo perfil, va a ser público y por eso va a causar tanto impacto. Y causa aquí en la tierra para los que se quedan, ¿verdad? Porque Jesús va a, a, a arrebatar de la tierra a todos los que murieron en Cristo y los que estén vivos en ese momento se, y sirvieron a Dios, van a ser arrebatados. Jesús volverá a las nubes solamente, y el pueblo será, el pueblo de Dios será eh, y resucitado o ascendido también al cielo eh, en ese momento. En ese momento Jesús regresa a las nubes eh, y se lleva a su pueblo. Por siete años en, en las moradas celestiales para Disfrutar de lo que se conoce Como las bodas del Cordero Siete años de fiesta que vamos A estar con el Señor, durante esos Siete años de fiesta eh, En el cielo para los que creyeron En Jesús y fue, fueron salvos Aquí en la tierra eh, será El tiempo de la gran tribulación Que se conoce como la gran tribulación Tres años y medio de aparente paz Y tres años y medio De gran tribulación Los creyentes están viviendo cosas pero es principio de dolores dice la biblia entonces eh, lo feo más feo vendrá en el tiempo de la gran de la gran eh, tribulación esos sucesos que a veces hasta llegan eh, semi semi verdaderos verdad a las películas del tiempo eh, del de fin y esos siete años después van a culminar con la guerra del Armagedón que será una guerra mundial donde Cristo regresa con los que se fueron eh, para pelear contra las eh, naciones de la tierra, vencer a los gobiernos de la tierra, el anticristo y todo lo que va a suceder durante la gran tribulación y entonces él va a tomar posesión para gobernar un gobierno teocracia, de teocracia donde Cristo, el gobierno perfecto Decimos que a veces la democracia y, 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 y eh, el socialismo y se habla de gobiernos terrenales que son imperfectos Pero el gobierno de Dios será perfecto porque Cristo mismo encabezará ese gobierno Y dice la Biblia que nosotros reinaremos juntamente, gobernaremos juntamente con Él eh, Después de haber vencido en esa guerra y comenzará el milenio, mil años de estar eh, eh, en, en una tierra nueva Ciel, es cuando llega Se va a sentar sobre este planeta Cielo nuevo, tierra nueva y vamos a disfrutar de un entorno Maravilloso para después terminar En la eternidad con nuestro Señor Jesucristo Le, le, le resumo Un poquito verdad, en otra ocasión Quizás podamos hacer una serie de estos Sucesos eh, del fin Pero le resumo entonces Esa segunda venida empieza con El rapto pero term, culmina cuando Jesús vuelve literalmente a poner Su tierra aquí para gobernar en el Milenio, entonces es como dos etapas Cuando vuelve a las nubes y luego cuando Literalmente vuelve y pone su pie sobre la tierra y esa segunda venida de Cristo es llamada en las escrituras como una esperanza bendita o la eh, esperanza bienaventurada dice otra, otra versión es algo bendito es algo glorioso para los creyentes la pensar En la venida de Jesús en la segunda Venida de Cristo es algo glorioso Es algo maravilloso Es una esperanza bendita ¿Por qué? porque Jesús pagó un precio Por nuestro rescate viniendo A morir a, a, en la cruz del Calvario Por ti y por mí se hizo hombre Tomó forma de hombre Se humilló a lo más bajo murió en la Cruz ¿Por qué? porque todos éramos Pecadores y dice la Biblia que la paga del Pecado era la muerte y merecíamos La, la muerte todos por ser pecadores pero Jesús nos amó tanto que dijo no van a pagar ellos el precio lo voy a pagar yo, seré su sustituto y pagó el precio de nuestro rescate y no lo pagó para dejarnos abandonados Nadie paga el rescate de un secuestrado Para después olvidarse de él y abandonarlo Entonces si Cristo no volviera otra vez Nuestra fe no tendría sentido Bendita esa esperanza Cuando Cristo volverá en las nubes por su iglesia Para finalmente reinar con él en cielo nueva Y tierra nueva por toda la eternidad Un lugar distinto Un lugar donde no habrá llanto Donde no habrá dolor Donde no habrá miseria Donde no habrá pobreza donde no habrá dificultades Oh bendita esperanza Nos ha dado Jesús Cuando dice la escritura Que volverá otra vez Con mucha razón llamada Bendita esperanza O, o, o esperanza bienaventurada Esta verdad Se enseña a través de toda la Biblia y nunca fue tan necesaria como en nuestros tiempos Porque en este tiempo se ha perdido la esperanza Mucha gente está perdiendo, eh, se está quedando sin esperanza Pero hay que traer a la memoria esta palabra Hay una esperanza, no todo está perdido para esta humanidad Cuando pensamos en el retorno de Cristo Sin embargo, parece, aunque es un tema que deberíamos eh, hablar tanto porque hoy en día lo necesitamos, sin embargo parece que hoy en día poco se enfatiza y se habla al respecto ¿Cuáles son algunas de esas razones, posibles razones de por qué se ha dejado de hablar de la segunda venida de Cristo? Número uno en la introducción dice las señales, las señales eh, eh, las señales son importantes muchas veces nosotros mismos hemos predicado sobre las señales del fin cosas que nos indican que, 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 que Cristo volverá otra vez porque hay señales que se han cumplido pero cuando digo las señales me estoy refiriendo al énfasis excesivo en las señales en sí que, eh, que la gente dice ah todo ya está cumplido, las señales ya se cumplieron, Cristo viene en breve Y en lugar de pensar en la certeza de la venida de Cristo Piensan en la brevedad de la venida de Cristo Entonces dices, ah Cristo viene pronto porque las señales me están diciendo ya se cumplieron Y entonces tengo que estar listo y cuando Cristo no, y, 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 eh, Cristo no ha venido Entonces empiezas a bajar la guardia, a desanimarte o a pensar no es cierto ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque pensaste en las señales Pero no pensaste en la verdad de que volverá Es decir, no importa cuándo volverá Sino la certeza de que volverá ¿Sí? Entonces a veces ese énfasis excesivo solo en las señales, eh, eh, verdad, da lugar a que eh, se pierda el interés. En la primer parte del siglo XX, predicadores prominentes especializados en las señales del, del pronto regreso de Cristo, eh, eh, pues hicieron tanta énfasis, la gente creía que la cuenta regresiva para el rapto de la iglesia había comenzado, porque ya todo se había cumplido. Y, y, y era inminente que Cristo volvería en ese tiempo pensaban ellos pero la desilusión cuando no volvió en 1948 debido a acontecimientos importantes que ocurrieron con relación a, los, a Israel, a esta nación de Israel muchos estaban y debido a las cosas proféticas que se tenían que cumplir con para Israel muchos dijeron, ah ya se cumplió la última señal, entonces hubo personajes como Hall Lindsay Quien sugirió que Cristo volvería en el 1988 porque dijo, dice la palabra de Dios que no pasaría una generación Sin que estas cosas acontecieran y una generación bíblicamente es de 40 años Entonces dijeron, ah en el 48 se cumplió lo último, entonces en 1988 Cristo volverá y cuando eh, esto captó la atención de los medios de comunicación Esto captó la atención de, de, de la gente y causó mucho alboroto Y estaban todos a la expectativa, si no me equivoco era en septiembre de 1988 Que supuestamente iba a regresar Jesús Y entonces todos estaban a la expectativa y resulta que no pasó nada Entonces Lindsay re rectifica y dice me equivoqué, es en el 89 Y tampoco pasó nada y, y, y esto nos lleva a la segunda a la segunda razón, porque hay gente que eh, eh, ha perdido el interés en hablar o pensar en, la, en el regreso de Cristo Otra razón es porque, eh, 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 verdad, estas falsas alarmas, las falsas alarmas Gente que intenta eh, revivir el interés de la segunda venida, pero que en su lugar son una vergüenza para la causa de Cristo Y, y es contraproducente porque se equivocan Muchos creyentes leyeron con interés y emoción el folleto de Edgar eh, Wisnant eh, eh, titulado 88 razones porque el rapto será en el 1988 y, 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 y cuando no ocurrió pues la gente se burla del, del cristianismo. Y estas falsas alarmas, estos intentos de poner una fecha al regreso de Cristo ¿Verdad? Está equivocado según la Biblia Y lo único que hace es que eh, se desvanece eh, el interés por el regreso de Cristo Pero la tercera razón por porque a veces se ha desvanecido este interés en la segunda venida de Cristo Es la comodidad Y muchos somos culpables de ello La comodidad ¿A qué me refiero? a la tendencia de los cristianos a establecerse en un estilo de vida centrado en este mundo presente. Odiamos admitir esto, pero el cristiano promedio está más preocupado por vivir una vida cómoda ahora que por prepararse para la eternidad. Hemos llegado a amar la vida aquí en el planeta Tierra tanto que parece que estamos renuentes a dejarla, a dejar esta vida, es difícil ver más allá de nuestras casas cómodas Este país que brinde tantas oportunidades El país del sueño Y estamos tan ganchados y, y enfatizados En tener una casa cómoda Y esa es nuestra meta Es, es difícil ver a, a, más allá de nuestras casas cómodas De nuestros congeladores sobreabastecidos Llenos de comida, de abundancia Autos de lujo a un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos hemos adaptado tan profundamente, tan profundamente en el sistema de valores de este mundo. Que hemos perdido de vista que Cristo volverá otra vez y que necesitamos prepararnos. Muy pocos de nosotros parecemos considerar cuán absolutamente irrelevantes. Serán las posesiones y placeres terrenales cuando Cristo regrese repentinamente. Nada de esto va a importar cuando Cristo vuelva en gloria Si amamos a Cristo, amaríamos su aparición Amaríamos eh, el hecho de que volverá otra vez Anhelaríamos el regreso y el retorno de Cristo con ansias Oraríamos eh, eh, para que esto ocurra pronto Hablaríamos a la gente de Cristo, nos prepararíamos nos, nos nos eh, estuviéramos preparando para ese suceso, las enseñanzas de Cristo con respecto al regreso de Él fueron claras, Él dijo ciertamente voy a volver, no, no les puedo decir cuándo y por ende ustedes tienen que estar listos, tienen que estar preparados Cito 2, versículo 13, traducción lenguaje actual, dice así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso Que todos esperamos cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo La palabra es clara, debemos vivir con la expectativa de que Jesús volverá otra vez Aguardando, dice, la, dice otra versión, verdad, aguardando ese momento, pero en tanto que él vuelve Debemos entre, entender tres cosas respecto a dicha expectativa Número uno, es una expectativa inminente Es una expectativa inminente Cuando hablamos de inminente Significa algo que está próximo a ocurrir en el tiempo Es decir, no es que si va a pasar o no va a pasar Va a suceder nos guste o no, va a suceder Es inminente, va a suceder Está próximo a ocurrir en el tiempo ¿Qué tiempo? No le puedo decir Pero va a ocurrir ¿Cuáles son unos indicadores De esa inminencia eh, de, Del retorno de Cristo? ¿Cuáles son unos indicativos De la inminencia de que volverá? Jesús cumple lo que promete En otras palabras Jesús dijo que volvería y en la palabra eh, encontramos una y otra vez que Jesús siempre cumplió lo que prometió. Nosotros mismos en nuestras vidas, Jesús nos ha dado muchas promesas que se han cumplido en nuestras vidas y esto nos da un indicativo de que si Jesús prometió a sus seguidores que volverá, es porque lo hará. Juan 14, versículo 1 al 3 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy alábele que él vive los discípulos estaban angustiados porque Jesús les acaba de decir voy a morir, voy a, eh, a resucitar y me voy a ir al cielo con mi padre Y estaban angustiados pero Jesús les reconforta con estas palabras Miren es cierto me voy a ir pero no es motivo de angustia, gócense porque hay otra verdad superior Y es que volveré y ustedes los llevaré a vivir conmigo para siempre, alábele que él vive porque Jesús cumple lo que promete Dice la Biblia que Él no es hijo de hombre Para que mienta o se arrepienta Dios es veraz, Dios es verdadero Dios es fiel a sus palabras Él dijo que volvería y ciertamente volverá Nos dio su palabra y la va a cumplir Además las muchas profecías cumplidas también Nos ayudan a entender que la, la venida de Cristo es inminente las muchas profecías cumplidas En especial las relacionadas a Jesús En la Biblia usted va a encontrar decenas Y decenas de profecías Que se dieron en el Antiguo Testamento Y que en el Nuevo Testamento Tuvieron su cumplimiento o aún en nuestros Tiempos se está dando su cumplimiento Entonces si decenas Puedo decir cientos De promesas De, 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 de profecías perdón Hay cumplidas eh, que nos Hace pensar que la última no se va A cumplir por supuesto que se Va a cumplir, Jesús volverá otra vez Y las muchas profecías cumplidas me lo corroboran Apocalipsis 22.20 dice El que da testimonio de estas cosas dice Esto es Jesús, ciertamente vengo en breve Amén, sí, ven Señor Jesús Ciertamente vengo en breve Ciertamente vengo en breve Las muchas profecías cumplidas son otra Forma de entender la inminencia de la, del regreso de Cristo Las señales cumplidas también Yo les mencionaba en la introducción eh, Hay gente que sobre enfatizó las señales la, Conocer las señales es importante Pero no para especular que ya va a ser mañana o hoy Que vuelve el Señor es, Son importantes para entender que tengo que estar listo Todos los días de mi vida Pero el hecho de que se han cumplido las señales me dice que eh, el Señor va a terminar de cumplir todo Las señales cumplidas Que todas ya se han cumplido Lucas 21 y Mateo 24 Léalo en su propio tiempo No tengo tiempo para leerlo aquí Pero lea esos dos uh, capítulos Hay más porciones Pero estas dos contienen unas listas importantes De las señales cumplidas Dígame si no se han cumplido Engañadores y falsos cristos Guerras Rumores de guerras, nación contra nación, hambres, aquí no pero en otros países sí Pestes, la, la pandemia y muchas otras cosas más, terremotos, desastres naturales, persecuciones Hoy más que nunca los cristianos están experimentando persecución y ya no, estamos tan, ya no es tan ajeno a nuestro, a nuestro país tampoco Declive en la moralidad, aumento del pecado esto y muchas otras cosas ya se han cumplido Esas señales cumplidas nos dicen que efectivamente Jesús volverá otra vez Además de esto nuestra fe no tendría sentido sin su regreso Dice 1 Corintios 15 versículo 17 al 19 y luego brinco al 23 Y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados En ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida Somos los más dignos de lástima de todo el mundo Pero esta resurrección que tiene un orden pero esta resurrección tiene un orden, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese Pensar que Cristo murió y pagó un precio para dejarnos abandonados no tiene lógica él volverá otra vez para que eh, reinemos con Él por toda la eternidad Pensar solamente en términos de este mundo dice seríamos dignos de lástima Dios no pagó nuestro rescate para dejarnos abandonados Él volverá otra vez Número dos, es una expectativa impredecible Es una expectativa impredecible cuando hablamos de impredecible es algo que no se puede predecir o, pron o pronosticar no se puede predecir o pronosticar Mateo 24.36 sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio hijo solo el padre lo sabe la Biblia es bien clara, no sé por qué la gente se confunde la Biblia es bien clara, dice nadie sabe ni los ángeles, ni el Hijo mismo, es el Dios el Padre el que sabe. ¿Qué nos hace pensar que, que Juan o Pedro que se levanta diciendo que Dios le reveló cuando Cristo volverá? Este eh, ellos tienen la razón. Si Cristo mismo no sabe, es, es el Padre, porque bueno, Dios es uh, una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es la parte del Padre que sabe el tiempo. Dice Mateo 25.13, así que ustedes también deben estar alerta Porque no saben el día ni la hora de mi regreso Nosotros no podemos saberlo, si no lo saben los ángeles Si no lo sabe el hijo, ¿cuánto más nosotros? Dice Hechos 1.7, él les contestó Solo el padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos A ustedes no les corresponde saberlo Si nosotros supiéramos todo, seríamos Dios pero no sabemos todo porque no somos Dios y necesitamos a Dios. Entonces eh, eh, no nos corresponde a nosotros saberlo. Dice, no, eh, dice también Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. No caigamos en la fascinación de quienes ponen fechas Nadie sabe cuándo, es impredecible, llegará de repente El hecho de que nadie sabe cuándo implica varias cosas y eso nos lleva al tercer punto Es una expectativa implícita, es una expectativa implícita Cuando digo implícita me refiero a que puede deducirse fácilmente o se sobreentiende Si la venida del Señor es inminente, si la venida del Señor es impredecible entonces qué implica para mí Qué se sobreentiende para mí Dos cosas, número uno Que se tiene que preparar uno Se debe estar preparado Eso es lo que tiene Lo que importa para nosotros Estas verdades Que aunque no sé el tiempo y la hora No importa, yo tengo que vivir todos los días De mi vida preparado Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en mil años Pero tengo que vivir preparado Se debe de estar preparado la verdad de la venida de Cristo, de su inminente e impredecible retorno, debería motivarnos cada día a estar preparados. Como se prepara un padre de familia ante la amenaza de un ladrón. Dice que, es, que él vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24, versículo 42 al 44, dice, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón Se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo Porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo espere la Biblia es clara será como cuando un ladrón el ladrón no anda avisando cuando vendrá y en ese sentido así será la venida del Señor no sabemos cuándo y por ende tenemos que estar preparados si el, si el jefe de la casa no sabe que, que vendrá un ladrón pero no sabe cuándo vendrá el ladrón pero sabe que hay una amenaza de un ladrón ¿qué va a hacer Va a poner cámaras, va a poner alarma, va a poner eh, vigilia, guarda, guardia, este, va a estar alerta, va, va, va a cerrar las puertas con candado, va a poner rejas. No sé, se va a preparar ante eh, 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 la posibilidad verdad, de que vendrá un ladrón. Pues tú y yo así tenemos que vivir, así tenemos que vivir preparados todos los días de nuestra vida al día con Dios porque vendrá como ladrón en la noche. También la Biblia nos habla eh, para eh, darnos esta misma idea sobre la parábola de las diez vírgenes. En Mateo capítulo 25 versículo 1 en adelante, usted lo puede leer en su propio tiempo. Pero eh, nos habla que tenemos que estar preparados. Hubo di Dice esta parábola... Para hablar sobre la venida de Jesús eh, se, se relató Esta parábola verdad de que había Diez vírgenes esperando a su amado Al esposo que vendría por Ellas y eh, cinco Llenaron sus lámparas de aceite y estaban Preparadas cinco no buscaron eh, Suficiente aceite y se les Estaba acabando y le dijeron a Las prudentes que buscaron oye denos, denos un poquito de aceite porque Se nos va a acabar y va a venir el amado y nos Va a hallar eh, eh, con las lámparas Apagadas y sin aceite y ellas dijeron vayan ustedes y busquen con los que venden no es nuestra culpa como quien dice ¿verdad? estoy parafraseando no, no es nuestra culpa verdad que ustedes no se prepararon yo sí me preparé y yo no voy a poner en riesgo mi encuentro con mi amado y ellas se prepararon y la biblia dice que las cinco que no se prepararon vino el amado y dijo apartadas de mí yo no las conozco no las conozco y las cinco que se prepararon pudieron disfrutar la comunión con su amado y entrar con él. De la misma manera tú y yo Habrá gente que no se quiera preparar habrá, habrá gente apegada a las cosas de este mundo Que no le interese las cosas de Dios Ni una relación con Dios Habrá gente que escoge eh, andar en el pecado, en el mal eh, Apartado eh, de, lo, de lo bueno Pero tú y yo tenemos que escoger diferente La Biblia dice Ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición Angosto, estrecho es el camino que va a llevar a la vida eterna Pocos quieren caminar por él pero tú y yo queremos ser de esos pocos que creen en el inminente retorno de Jesús en su inesperado, impredecible eh, retorno de Jesús y vivir preparados cada día. ¿Cómo prepararnos? Dos cosas bien básicas, la salvación es indispensable, conocer a Jesús en una relación personal, que Él sea el Salvador y Señor de tu vida cuando hablamos de salvación estamos hablando de ese término se usa entre los cristianos eh, vea que si eres salvo porque todos éramos pecadores y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y entonces Jesús nos salvó de esa condenación que pesaba sobre todos los pecadores de que habríamos de morir a causa del pecado y Jesús fue nuestro sustituto y Él pagó el precio que teníamos que pagar nosotros y nos salvó de la condenación eterna ¿verdad? Y nos proveyó salvación y nos dio garantía de vida eterna cuando entregamos nuestra vida a Cristo Entonces es bien importante que cada ser humano sea in intencional en aceptar a Jesús en su corazón Y es por fe dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe Es simplemente creer, admitir que soy pecador y creer que Jesús fue mi sustituto Y decirle Señor perdona mis pecados y hazme tu hijo, no era hijo estaba destituido de Dios Pero hazme ahora de tu familia Te acepto en mi corazón Y Jesús entra en tu corazón Y te brinda la salvación Dice Tesalonicenses 5 versículo 9 al 10 Pues Dios escogió salvarnos Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y no derramó Y no derramó su enojo sobre nosotros ¿Quieres evitar los juicios finales? Entonces busca la salvación Mediante Jesucristo es la forma en que vamos a ser eh, salvados de ello, dice el día es Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con él para siempre así es que cuando vivimos, eh, en, eh, eh, cuando somos salvos, sea que vivamos o que muramos por eso dijo el apóstol Pablo, eh, verdad eh, eh, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia porque sea que vivamos o que muramos, dice un estribillo, somos del Señor la tenemos de ganar porque si nos morimos antes de que Cristo venga, seremos resucitados de entre los muertos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados al cielo y seremos reunificados con Él en las nubes para vivir con Él para siempre pero es el, Dios ha provisto un medio para escapar del juicio y es la salvación mediante Jesucristo. Juan 14, 6 dice, Jesús les, le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús le dijo a los discípulos en ese mismo consejo de, de, de San Juan 14 Que les dijo que volvería, que les prometió y les alentó de esta manera Uno dijo pues cómo vamos a llegar si ustedes conocen el camino Dijo no lo conocemos, dijo sí lo conocen, Jesucristo es el camino Él es el medio y es la misma respuesta que Él nos da hoy en día Jesús es el único medio, el único camino para la salvación Y por ende para la vida eterna Además hoy es el día de salvación hay quienes posponen para después. Yo en mi juventud me acordaba mucho de un muchacho que siempre decía, eh, eh, si, eh, le gustaba ir a la iglesia a ver a las muchachas, a jugar voleibol, básquetbol con los jóvenes, este, eh, le gustaba andar entre nosotros, pero nunca se comprometía a vivir una vida para Dios. Y él decía, decía, no, ya cuando esté viejito, porque él quería seguir, darle acá en la iglesia y darle allá en el mundo, entrarle a todo lo del mundo también. A las cosas paganas y, 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 y impuras Él quería disfrutar de todo Dijo yo voy a disfrutar ya cuando esté viejito Entonces ya rindo mi vida a Cristo ¿Quién garantiza? Que iba a llegar a viejito y quien garantiza que Cristo no volviera antes Entonces hoy es el día de salvación, la Biblia dice en múltiples ocasiones Hoy es el día de la salvación, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Entrega tu vida a Cristo si no lo has hecho La santidad es el siguiente vehículo que nos va a llevar a, 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 al cielo a, a reinar con Jesús por la eternidad, eh, eh, Esto es lo que implica la segunda venida de Cristo Además de prepararme con la salvación Tengo que procurar la santidad Hebreos 12.14 dice Procuren llevar una vida santa Porque los que no son santos No verán al Señor ¿No quieres verlo? Ignora la santidad, quieres verlo Procura la santidad, cuando hablamos de santidad Estamos hablando de apartarnos de la inmundicia De la impureza, de las cosas Que no honran, que no agradan a Dios Todo lo que desobedece los mandatos De la palabra de Dios, eso es eh, Estar lejos de la santidad Pero cuando yo obedezco la palabra, cuando yo me Apego a ellos, cuando yo busco eh, Ser obediente a lo que Dios manda A vivir una vida correcta Delante de Él que le agrada Entonces estoy procurando la santidad Y aunque somos santificados cuando entrego mi vida a Cristo. Después hay una santidad progresiva que ocurre. Es decir, tengo que seguir cultivando lo recibido y apartándome de las cosas que no le agradan a Dios. Dice Tesalonicenses 4, versículos 1, 7 y 8. Dice: Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros de hecho ya lo están practicando Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad por tanto el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios a quien les da a ustedes su Espíritu Santo no porque ayer te entregaste a Cristo si hoy no cultivas una, una santidad con el Señor puedes perder tu salvación dice la Biblia que podemos perder una salvación tan grande si yo me descuido, por eso tengo que procurar la santidad progresiva todos los días, lo extraordinario de esto y se lo digo siempre cuando uno entrega su vida en Cristo no lo vemos tangiblemente pero hay algo que ocurre en nosotros y es el milagro de la regeneración cuando uno acepta a Jesús por la fe y de corazón como Señor y Salvador De nuestra vida ocurre el milagro De la regeneración De tal manera que lo que no podía Lograr por mí mismo antes de Vivir apartado de las tentaciones Y del mal ahora lo puedo lograr Porque Cristo me da el poder para Lograrlo por eso cuando se te sale una maldición Y antes decías muchas y ahora ya estás Ya eres salvo, se te sale una maldición Te sientes mal, te sientes culpable Sientes que ofendes a Dios, sientes pena En el corazón y dices, ay no Debía de haber dicho, pero antes lo decías Y estabas muy cómodo, es que ha ocurrido Un milagro de la regeneración que poco a poco El Señor te está llevando a crecer En la santidad y apartarte De lo que no le agrada y lo que no le honra Esto es extraordinario, el mismo Dios que nos exige santidad para Poder verlo una vez más cuando cuando Él vuelva en gloria, es el mismo Dios que me da el poder para mantenerme apartado del mal, de la inmundicia y todo lo que no le agrada. Es el mismo Dios, que además es un Dios de gracia, que si fallo me perdona, si le pido perdón de corazón. Así que en tanto que Cristo vuelve hay que cada día procurar un mayor nivel de santidad, nunca pienses que ya lo lograste todo. No bajes la guardia en, esos, en, esos, en esas que a veces se confía la gente Es cuando caen eh, más tremendo en, en, en el pecado y la maldad En tanto que él viene hay que procurar un mayor nivel de santidad Aunque la salvación no es por obras Los salvos hacen buenas obras gracias al milagro de la regeneración La siguiente implicación de la inminente e impredecible venida del Señor Es que se debe estar ocupado Además de estar Preparado Se tiene que estar ocupado No es una espera pasiva Es una espera activa En tanto que Él viene y estoy a la expectativa de su retorno, tengo que mantenerme ocupado, hay una parábola de las diez minas en Lucas capítulo 19 y uno de sus versículos, el versículo 13 dice la traducción lenguaje actual, por eso llamó a diez de sus empleados, a cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva, es otra parábola, así como la de las diez vírgenes que nos habla del regreso de Cristo Y Jesús le dice, aquí nos da otra verdad importante con relación a esto En tanto que yo regreso el amo se iba a ir por un viaje largo Y en tanto dijo tengan esto, trabájenlo, manténganse ocupados Para que cuando yo regrese me rindan buenas cuentas y usted conoce la parábola verdad, eh, dos sí rindieron buenas cuentas y, y, dio, y, y el amo les dijo bien buen siervo, fiel en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el que no hizo nada con lo que el amo le dio, le dijo oh eres un miserable, no, no, debiste haberlo puesto aunque sea en el banco a trabajar pero ni siquiera eso hiciste con lo que te di, apartado no te conozco tampoco. Es nuestra decisión, no es que Dios sea malo y quiera llevarse a unos, a unos sí, a unos no Es que Dios nos dio un libre albedrío y tú escoges Dios no obliga a nadie, es una decisión personal y uno tiene que ser intencional en decidir Voy a mantenerme preparado y voy a mantenerme ocupado en tanto que Él regresa Y le dijo trabaje, trabaje en esto en tanto que yo vengo en qué, en el servicio a Dios 1 Corintios 1.7 dice de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. En lo que estamos esperando Ansiosos de que Cristo vuelva Y recibamos nuestro galador, galardón eterno En tanto que estamos esperado, esperando Hay que echar a andar los dones Espirituales, esos dones Talentos, habilidades especiales Que Dios te dio, úsalas para la Gloria de Dios, dile al Señor Usa mi vida, ¿Qué es lo que puedo hacer Señor para afectar a las personas A mi alrededor, dos cosas eh, se, Importantes Con respecto al servicio Servimos para edificar a la, a, al cuerpo de Cristo y para eh, que se salven Las almas, vamos a ponerlo sencillo Son dos cosas, edificación de la gente Y salvación de la gente, los que ya Estamos en él, Señor, úsame para Edificarlos, para ayudarlos, que lo que Yo pueda hacer, contribuya a su Crecimiento espiritual, bendiga Sus vidas y los que no son salvos Señor, ayúdame, que una palabra Mía les anime a buscar a Dios Que, que cuando yo les ministre, que cuando Yo les hable de Cristo Señor Puedan rendir su corazón a ti Que un acto que hago, mi testimonio mi conducta, como yo me conduzco Cada día pueda inspirarlos A querer acercarse al Señor Y no perderse, Señor que un acto De amor que yo pueda practicar Que si un vaso de agua doy, que si una cobija Le brindo a alguien Que si le doy hospedaje Señor Que ese acto de amor inspire a alguien A entregar su vida a Cristo Ese es el servicio cristiano No es un título, no es una posición Es servir En tanto que Él viene y la segunda cosa en la que nos podemos mantener ocupados del servicio Es la evangelización, van de la mano Mateo 24, 14 dice Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo De manera que todas las naciones la oirán, la oirán y entonces vendrá el fin Dios nos dejó una encomienda id por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura que todo mundo sepa que todo mundo conozca yo les he dicho muchas veces si no conoces mucha biblia mucha teología tienes una experiencia comparte tu experiencia ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti mi matrimonio estaba al borde del divorcio estaba al borde del fracaso llegó Cristo a la escena de nuestra vida y nos restauró o oh, estaba hundido en los vicios en las drogas en el alcohol en el pecado entregué mi vida a Cristo y el Señor me quitó el deseo de todo eso Y me hizo libre, oh ¿cuál Es tu historia, ah lo tenía Todo pero estaba en depresión, estaba En ansiedad, no podía dormir Le tenía miedo a mi propia sombra Oh pero llegó Cristo a la escena De mi vida y me liberó De todas esas cuestiones Cuenta tu Historia en tanto que Cristo de, Viene y vamos a salvar Los más que podamos para Cristo es cierto quizás no pueda salvar a todos Pero vamos a, a decirle Señor Los que están a mi alcance Ayúdame a marcar la diferencia Dice Juan 9.4 Debemos llevar a cabo cuanto antes Las tareas que nos encargó Él que nos, eh, él que nos envió Pronto viene la noche Cuando nadie puede trabajar que no nos pase que querramos activarnos Cuando ya es demasiado tarde Y que venga el amo y diga qué hiciste Y que diga pues no tengo nada que ofrecer Y que nos diga apartado no te conozco Mejor vamos a ser de los que pusieron A trabajar los talentos Y que el Señor dijo bien buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel Ahora en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pasen los músicos Número cuatro es una expectativa Recompensada es una expectativa recompensada. El que tú estés a la expectativa, preparándote, eh, sirviendo al Señor, eh, ocupándote, eh, no es en vano. Es una expectativa re, bien recompensada. Dice Apocalipsis 22, 12. Miren, Jesús hablando, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Dios volverá, pero viene con una recompensa. Dice otra versión, he eh, eh, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios va a recompensarnos y nos va a dar más de lo que merecemos. ¿en qué consiste esa recompensa? lo voy a mencionar, si usted quiere anotar las citas lea estas citas en su propio tiempo para que corrobore, pero ¿en qué consiste la recompensa? seremos librados de la gran tribulación, esos juicios finales que son aterradores y que a veces causan pánico pensando en los tiempos finales vamos a ser liberados, dice 1 Tesalonicenses eh, capítulo 4 y capítulo 5, léalo en su propio tiempo, recibiremos un cuerpo glorificado Primera de Corintios 15 Lea ese capítulo, Primera de Corintios 15 Habla de que cuando Cristo Venga por nosotros recibiremos un cuerpo Glorificado Un cuerpo donde ya no va a Sufrir dolencias, donde ya no va a Sufrir eh, 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 Eso de que, bueno a mí ya, ya estoy en Esa etapa donde una mañana amanezco Como de 15 y otra mañana, mañana amanezco Como de 80 <risa> Una mañana amanezco con muchas ganas y después ya no tanto, ¿verdad? Porque ya los años empiezan a, a pesar en uno. Este Ya no vamos a tener esos problemas, ya no vamos a tener el problema de la enfermedad, de las dificultades que vienen eh, con, este, con este cuerpo. Tend recibiremos un cuerpo glorificado. Disfrutaremos de cielo nuevo y de tierra nueva. Lea Apocalipsis 21 y 22. Disfrutaremos de cielo nuevo y tierra nueva esta tierra cada vez se está echando a perder más, cada rato nos están hablando de que el hombre está haciendo muy mal porque la basura, la polución eh, el, eh, junto con el, el calentamiento global y tanta combinación de cosas se está echando a perder este planeta tierra y, y por eso también se están dando muchos trastornos eh, eh, en, la, en el clima y cosas por, por el estilo, cosas que nunca antes habíamos visto Oh, pero cuando la recompensa que, que viene con, la, con el regreso de Cristo es que recibire, viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde todo será perfecto, donde todo será renovado, donde todo será restaurado. Una tierra donde el león va a poder jugar con el niño. ¿Es eso ¿No, no, ¿No le emociona eso? Esas fieras que antes temíamos Porque podían devorar a alguien Ahí está el niño en el patio jugando con el león Wow Wow Un gobierno perfecto Encabezado por Cristo mismo Cielo nuevo, tierra nueva Vea los detalles de Apocalipsis 21 y 22 Estaremos con el Señor además para siempre Estaremos con nuestro amado Para siempre Oh mi amado terrenal Lo quiero mucho Él me ama mucho Yo lo amo a Él Pero con todo el amor Que Él me tiene Nadie me amó más Que Jesús Que no, que no escatimó Ni su propia vida Y la entregó por mí Un vil pecado. Jesús no lo declaró desde el antiguo testamento con amor eterno te he amado por lo tanto te prolongué mi misericordia yo no lo merecía yo no merezco que él vuelva por mí otra vez y me recompense con bendiciones eternas y sin embargo lo hace Aun cuando no tuviera nada de lo anterior Voy a disfrutar con mi amado Por toda la eternidad Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Estaremos con Él para siempre Por toda la eternidad Trate de resumir las cosas Podríamos mencionar muchos detalles Pero esta expectativa no es en vano Esperarla no es en vano Tiene su recompensa y vale la pena nos afanamos tanto por los 80 90 hasta 100 años que pudiéramos Vivir en esta tierra Cuando esos 100 años son mínimos En comparación a la eternidad Deberíamos estar preparándonos Para la eternidad Donde vamos a pasar la mayor Parte del tiempo, aquí solo somos Peregrinos y extranjeros, dice la Biblia Póngase de pie mientras Concluyo George Tulak Fue un hombre que dirigió una expedición al lugar donde el Titanic se hundió Y en 1912 empezaron a, a buscar y a recuperar numerosos arte, artefactos de ese eh, barco enorme Que alguien llegó a decir, ni Dios lo puede hundir Fíjese. Y sin embargo se hundió en el Atlántico cuando pegó con un iceberg, ¿verdad? con un blo bloque de hielo este hombre dirigió Una tripulación, una expedición a, 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 a recuperar Artefactos Y hubo un momento en que él y su equipo Dispuso levantar un trozo de hierro De este Titanic Que pesaba 20 toneladas Y ya lo habían logrado sacar A la superficie amarrado con cuerdas Cuando de repente de la nada Suscita una tormenta Y las cuerdas se rompen Y el Atlántico Vuelve a reclamar su tesoro Regresa eh, eh, El Titanic al Atlántico Antes de irse Al ver que tenía que retirar Obligado a retirarse y reagruparse Antes de irse hizo algo curioso Descendió a lo más profundo Y con el brazo robótico De su submarino Ganchó un pedazo de metal eh, Una sección de aquel Titanic sobre el metal había escrito estas palabras Volveré George Tulak Dijo volveré ¿Sabe qué? Tulak fue después reemplazado en esas expediciones Y nunca logró el objetivo De volver a intentar sacar el Titanic del Atlántico ¡Oh, pero Jesús! Jesús pronunció las mismas palabras a sus discípulos y no las pronuncia a nosotros como discípulos y seguidores de Cristo Jesús dijo volveré Jesús una, hizo una promesa y él tiene toda la intención de cumplirla no sabemos con exactitud cómo se dará nos imaginamos pero no sabemos con exactitud cómo será aquel suceso no sabemos cuándo. Lo único de lo que podemos estar seguros es que Jesús vendrá de nuevo Nos dio su palabra y podemos confiar que Él guardará su palabra Volverá y hoy estamos más cerca que ayer Alábele que Él vive Hoy estamos más cerca que ayer para el creyente la esperada de la venida de Cristo debe de ser una de añoranza y de gozo. Deberíamos decir como dijo Juan en sus escritos en el Apocalipsis En esa revelación profética que recibió El Espíritu y la novia dicen ven Y el que escucha diga ven Que podamos decir así termina la Biblia Último capítulo de la Biblia El Espíritu y la novia deben de estar diciendo ven Señor Jesús la venida de Cristo para el creyente no tiene por qué ser un motivo de pánico, de escándalo. Es un motivo de gozo. Dure un poco, mucho en esta tierra, nada comparado a cuando Él venga y nos lleve en gloria. Ven, Señor Jesús. Y luego dice el 17 de Apocalipsis 22, el que tenga sed venga y el que quiere tome gratuitamente del agua de vida. Mientras el cristiano no debe pescarle de sorpresa la venida de Cristo porque andamos en la luz, no andamos en oscuridad y en la luz no nos pesca las cosas de sorpresa, dice 1 Tesalonicenses 5.4. Pero para el no creyente hay algo extraordinario. Jesús te está dando la oportunidad y te dice tienes sed. No has podido llenar el vacío de tu corazón. Todo lo que has hecho y lo que te has afanado en este mundo. No ha logrado darte la dicha permanente y, fel y la felicidad verdadera. Pues la venida de Cristo. No es que no va a ocurrir. El hecho de que, de que se está tardando. ¿Sabes qué es? Es el amor de Dios hacia ti que te está diciendo te estoy esperando. Estoy, te estoy esperando para que entregues tu vida a Cristo y escojas el camino de la salvación que es el camino a la vida eterna segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9 nos lo declara pero no olviden dice querido hermanos que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan